3: Alors où de nombreuses langues féminines se délient en matière d'abus sexuels, du moins en Occident, dans différents milieux professionnels comme le cinéma, les médias, et où l'on espère que cette prise de conscience se propage à tous les milieux socio-professionnels, une institution certainement la plus puissante en termes idéologiques tient bon et encourage par son silence des pratiques sexuelles abusives perpétrées qui plus est sur des femmes ayant fait vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté, à savoir les religieuses mariées à Dieu, et qui mettent donc leur vie entre les mains de ceux qui sont censés représenter été ce dernier ici bas sur Terre. Arte a mené l'enquête pendant deux ans sur les sur les indénombrables, euh, je vais y arriver, violences perpétrées par des hommes d'église à travers les continents, du Saint-Siège à l'Afrique subsaharienne en passant par le Pérou, le Canada et la campagne française. Alors si les si les gros titres de la presse dénoncent la pédophilie structurelle qui ronge le système ecclésiastique, ou encore la loi du silence qui entoure la réalité de ce que représente l'homosexualité des hommes d'église, alors même qu'ils s'emploient continuellement à stigmatiser les homosexuels, ce reportage intitulé « Religieuses abusées, l'autre scandale de l'Église », et réalisé par Éric Quintin et Marie-Pierre Rimbaud, nous apprend par exemple qu'en Afrique, des prêtres orchestrent, des prêtres orchestres régulièrement les avortements forcés de celles qu'ils ont abusées parfois au-delà du terme légal pour ne pas rendre visible la faute qu'ils ont commise. Selon cette enquête, l'Église organise donc ses propres systèmes de prostitution en interne, délaisse ses victimes et achète même leur silence à un prix dérisoire. Alors comment les faire plier, comment leur imposer de se soumettre à la justice des hommes et des femmes lorsqu'ils instrumentalisent la justice divine pour cette Satisfaire impunément leurs pulsions sexuelles. Et bien, ce qui ressort de ce reportage, c'est le manque de couverture médiatique. On vous en offre une ici et on en reparlera aussi longtemps qu'il le faudra. Vous êtes sur le 93.9. Bienvenue dans la matinale de 19h. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Au programme de cette matinale, on reçoit des aliens. Euh, si, si, je vous assure, une association à but non lucratif dont l'ambition principale est de déconstruire les stéréotypes liés au genre en valorisant par exemple les pratiques artistiques des femmes et des féministes en faisant progresser l'égalité et en créant des espaces de rencontres et de dialogues dédiés à ces aspirations. Ce sera notamment le cas le 8 mars prochain où elles organisent un apéro débat sur le thème du tabou menstruel aux grands voisins. Marion Certilange et Justine Hay seront là pour nous en parler en première partie d'émission et puis on plongera dans l'univers artistique de Simon Arcache musicien et photographe qui expose en ce moment à la galerie Jeunessi Agency une série de photographies intimes et sincères intitulée Blues of Many Colors avec lui nous reviendrons sur ce qui constitue en quelque sorte ses carnets de voyage d'une Amérique profonde où il a appris à maîtriser l'art de la photographie malgré son daltonisme et où il a pu évoluer dans le milieu du blues à l'honneur dans toute l'exposition vous avez le programme, alors restez avec nous sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Les règles sont-elles toujours taboues à l'occasion de la journée internationale de mobilisation pour les droits des femmes, la question sera posée par nos invités et à travers leur association Les Aliens. Marion Certilange, vous avez conçu et organisé l'événement du 8 mars qui nous occupera ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Justine Hay, je le prononce bien Parfait. <rire> Bonsoir, vous êtes également bénévole au sein des euh, Aliens. C'est vous qui animerez le débat du 8 mars sur le tabou menstruel. Merci d'être avec nous.
4: Merci à vous. Merci.
3: Et pour mener cette interview, Linda de la rédaction de Radio Campus Paris est à mes côtés. Salut Linda. Salut. Alors, première question, pourquoi avoir choisi ce nom, les Aliens C'est relativement négatif comme terme, ça revoit à l'étranger, l'inconnu, le dangereux
4: euh... Euh, alors là je vais reprendre les mots de la présidente, qui mm -hmm. est euh, Tatiana euh, La première fois qu'elles ont parlé de faire une association féministe elles ont euh, dit qu'on les regardait un petit peu comme des aliens que comme si elles, elles descendaient de nulle part C'est assez paradoxal d'ailleurs parce que je trouve qu'aujourd'hui d'un coup avec MeToo et compagnie d'un coup c'est devenu enfin un sujet hyper important pour tout le monde mm -hmm. mais il y a quelques années c'était pas encore le cas et être féministe c'était déjà un acte politique de se revendiquer féministe et donc être des aliens, euh, voilà, des gens descendus, de, venus d'ailleurs
5: alors, euh, de quel constat est née votre
4: association Dans quelles
5: euh, circonstances Est-ce que vous pourriez nous dire euh, comment est-ce que vous pourriez résumer euh, l'ambition de l'association
6: Qui va prendre oh. la parole ici Pardon <rire>
5: Euh, tu peux répéter la question bah, De quel constat est née votre association quoi, le Dans, point de dans quelles voir. circonstances Et euh, comment est-ce que vous pourriez résumer l'ambition de l'association
6: Alors au départ, voilà, Tatiana et une, un autre collectif qui s'appelle le collectif La Formule euh, ont constaté qu'en tout cas dans le théâtre, il y avait très peu de femmes mises en valeur, mises en avant. Euh, et du coup, ils ont décidé de faire en premier abord un festival, le Festival des Aliens. Donc, il y a de ça trois ans. Donc, l'association a émergé de ce festival, voilà, d'un acte culturel et, et festif. Et par la suite, ils se sont dit, enfin, euh, au en vu du succès, euh, tout modéré, hein, mais euh, du succès, ils se sont dit pourquoi pas faire une association euh, qui mmh. porte ce nom et qui porte ces valeurs.
3: Mais alors, dans les Aliens, moi j'entends le terme aliéné. Euh... Je sais, je fais peut-être fausse route, mais dans quelle mesure est-ce que les femmes, aujourd'hui encore, ici, même en Ile-de-France, sont aliénées
4: euh, ben En fait, effectivement, c'est moins euh, dramatique, sûrement, que dans plein d'autres pays, ce que vous mmh. diront des personnes. Mais il y a effectivement plein de, de violences que subissent les femmes en Ile-de-France ou en France, en général. Et il y a plein de sujets. Ça peut être... Euh, il y a, évidemment, on le sait, des, plein de choses violentes, de, je sais pas, de femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints, des choses comme ça. Mais après, il y a plein de violences... Euh, qui ont l'air moins violentes et justement mmh. nous on travaille là dessus sur des violences ordinaires ou tout simplement des nous là, sur quoi on travaille c'est vraiment la non représentation des femmes l'invisibilisation des femmes notamment dans le domaine artistique donc certains vous diront bah oui ben bah, s'il y a moins de femmes artistes on n'y est pour rien mais il n'y a pas du tout moins de femmes artistes il y a plein de femmes artistes incroyables et qu'elles sont invisibilisées mais c'est juste qu'elles sont invisibilisées et donc du coup nous l'idée c'est de vraiment de propulser les femmes sur le devant de la scène et de, de montrer qu'il y a plein de femmes artistes fantastiques mais juste il faut les regarder il faut leur donner un peu de place
5: et d'où pensez-vous que viennent ces conceptions euh, Qu'est-ce qui fait qu'elles perdurent et qu'elles soient aussi
4: euh, ancrées dans la conscience collective euh, ben Déjà, elles sont, comme vous dites, elles sont très ancrées dans la conscience collective. Donc je pense que c'est quelque chose qui est tellement vieux, en fait, les schémas de domination masculine et de société patriarcale, que ça ne peut pas s'enlever si vite. Et mmh. en plus, je pense que... Hum, Justement, avant, on avait des choses de... Voilà, les femmes n'avaient pas euh, le droit de vote ou devaient demander des choses à leur mari. Donc, c'était assez facile, finalement. Enfin, c'était clair que c'était une inégalité. Et aujourd'hui, mmh. c'est des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles, mmh. qui vont être dans des réflexions sexistes, qui vont être dans, dans plein de choses un petit peu plus compliqué finalement à cerner et euh, du coup je pense que c'est pour ça que c'est un combat plus compliqué et en plus je pense que même si les hommes sont pleins de bonne volonté aujourd'hui on le voit, il y a quand même quelque chose où quelque part ils n'ont rien à y gagner quoi on leur ouais. demande de, de laisser plus de place aux femmes donc de, de prendre moins de place et de rendre aux femmes la place qu'elles méritent mais enfin je comprends qu'ils n'aient pas trop envie, ils n'ont rien à y gagner quoi et
3: Justement à qui s'adressent <rire> vos événements, vos débats Qui est-ce qui y participe en majorité
4: Majoritairement, c'est
6: euh, essentiellement des femmes, euh, des femmes entre 25 et 35 ans. Il euh, y a une partie d'hommes, euh, mais ils sont plus vieux. Ils sont plus vieux que 35, c'est plus vers 35-45 ans.
5: Alors, J'ai vu que vous vous revendiquiez d'un féminisme intersectionnel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ce que vous entendez par là
4: euh, oui, alors en fait, il y a plusieurs euh, vagues de féminisme, et le oui. féminisme intersectionnel, c'est de prendre en, en compte les différentes dominations euh, qui peuvent, qui peuvent s'additionner, en fait. Mm -hmm. Donc, par exemple, qui est euh, le féminisme lesbien, donc on va avoir à la fois la domination du fait d'être une femme et d'être lesbienne, ou l'islamophobie le qui s'ajoute au, au féminisme. Donc, on essaye voilà, de prendre, euh, pas uniquement de faire un féminisme blanc hétérosexuel.
3: D'accord. Mm -hmm. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le profil des, des bénévoles de l'association Les Aliens. Est-ce que leur parcours... Déjà, vous êtes combien on, Donc, est, on, dur, on est en noyau dur. on est... <rire> on ne ment pas sur les chiffres,
6: attention. <rire> en noyau <rire> dur, on est 7. Ouais. Et alors, est-ce que,
3: est que le parcours de ces bénévoles se recoupe Est-ce que leurs expériences de la féminité se
6: ressemblent qu Qu'est-ce enfin, qu qui, qu qui vous rassemble, en fait, finalement Selon moi, on part euh, tous et toutes euh, d'un constat dans nos vies personnelles, euh, au départ, euh, mmh. lié au féminisme. Et ensuite, on, on a rencontré un moment où on a eu envie d'échanger, euh, d'avoir une solidarité, d'avoir une bienveillance, euh, un... et d'autres aussi d'autres points de vue. Et euh, à l'heure actuelle, je trouve que les, les bénévoles qui sont dans, dans notre association sont des bénévoles qui ont des avis parfois très différents euh, sur, des sujets, sur certains sujets, mais qui arrivent à avoir un, un, un avis commun, c'est euh, av mettre en avant la, la bienveillance c'est vraiment essayer d'être le moins dans le jugement possible et, ah. et, et mettre en avant euh, les choses positives, même plus pour tout le monde en fait, vraiment hein, être inclusif dans ce sens-là.
5: Alors, est-ce que les hommes sont impliqués dans vos, vos combats Et est-ce que vous pensez que le changement des perc de perception doit venir euh, d'abord des femmes ou euh, que ça doit se faire main dans la main euh,
4: euh, avec les hommes hum, Mais c'est une question qui est intéressante et qui est, enfin, qui est un peu compliquée. Alors oui, les hommes sont impliqués, ce n'est pas les plus actifs. Euh, actuellement, on va dire que les hommes impliqués, c'est nos hommes, hein, pour être tout à fait clair qui sont tout à fait euh, militants qui sont des aliens à fond. Euh, <rire> après, on n'est pas du tout... Euh, qui pas ont été ouvert... vampirisés. <rire> okay. ouais mais conscients. Euh, conscient, <rire> euh, Consentants, très consentant et, euh, et du coup, en tout cas, il y a quelque chose où on n'est pas du tout contre le fait qu'il y ait des hommes qui viennent, mais <rire> en l'occurrence, c'est plutôt des femmes. Mm. Et après, c'est très intéressant et très important qu'on fasse ce travail main dans la main, mais c'est aussi important qu'on qu ne reproduise pas ce contre quoi on veut lutter. C'est-à-dire qu'on ne reproduise pas le fait que... Mm. Euh, Bon, ben bah super. Que les hommes monopolisent la parole, ça, a, que, que voilà que c'était une assaut de femmes. Bon, allez, maintenant que le féminisme devient un sujet sérieux, mettons un peu des hommes à la tête, quoi. Ouais. Donc, <rire> donc évidemment, faut pas que ça tombe là-dedans, mais c'est un sujet qui concerne évidemment beaucoup les hommes aussi, puisque c'est égalité homme femme et alors je
3: sais pas si vous connaissez Olivia Gazalet mais elle a écrit un livre qui s'appelle euh, Le mythe de la virilité on l'a reçu euh, il y a quelques temps et en fait elle, elle affirme que euh, d'après elle le travail de déconstruction de, des stéréotypes il fonctionnera vraiment que si les hommes en fait remettent aussi en cause certains principes qu'ils ont intériorisés comme nous on en a intériorisé certains par exemple la force physique le courage cette distance vis-à-vis -vis des émotions etc euh, qu'est-ce que vous en pensez vous de ça ça dans le un, sens, est-ce que, est -ce que euh, la, le féminisme peut, aller, euh, peut fonctionner en fait, sans, sans une prise de conscience masculine Alors, euh,
4: Moi j'ai une réponse, après mm. elle est à, à la fois celle de la... c'est la mienne en, pré, mm. en premier lieu, moi je fais partie de l'assaut, mais je trouve ça... Un, comme c'est des sujets encore qu'on discute pas mal dans l'assaut, parce que c'est des sujets importants, la place mm. des hommes, donc je préfère dire que c'est aussi mon opinion personnelle. Mm. Moi je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'égalité des, des genres et de ne pas être soumis aux stéréotypes de genre. Donc, c'est à la fois que les hommes ne soient pas soumis à des stéréotypes de genre et que les femmes ne soient pas soumises à des stéréotypes de genre. Voilà. Et c'est là qu'on va obtenir l'égalité. Donc, après, c'est des questions compliquées parce que, euh, même, il faut, enfin, voilà, il y a quand même une. Euh, une majorité de stéréotypes de genre qui désavantagent plus les femmes que les hommes d'un point de vue euh, même statistique par exemple je sais pas financièrement euh, les hommes sont quand même plus souvent dans des positions de pouvoir gagnent non, mais plus par exemple
3: émotionnellement
4: mais émotionnellement je suis tout à fait d'accord il y a ce, cette chose là où euh, où les hommes par exemple je trouve sur la paternité c'est assez intéressant mmh. ce qui est en train de se passer en ce moment dans notre génération moi je suis une génération que je commence à avoir des amis papa et ils, ils ont envie de s'impliquer et, et c'est tout un combat aussi de mmh. pouvoir s'impliquer sans avoir des problèmes de carrière justement parce que c'est des hommes il n'y a aucune raison qu'ils s'occupent de leurs enfants. puis il y a sûrement
3: certaines femmes qui ont intériorisé le fait que bah, c'était les mères et que c'était
4: elles qui devaient... Oui, ouais, tout à fait. Mais je pense ah. qu'effectivement, c'est hyper important qu'il y ait quelque chose main dans la main et que euh, l'idée, c'est vraiment de faire changer les stéréotypes de genre. Donc ça va dans les deux sens et effectivement, ça marchera quand les deux en auront pris conscience. Mais il y a besoin... Je pense que ce qui est... Euh, Là où il faut faire attention, c'est que les hommes, euh, encore une fois, avec toute la bonne volonté du monde, et je pense que nos hommes aliens en sont l'excellent modèle, il euh, y a des choses qu'ils ne comprennent pas en fait parce qu'ils l'ont pas vécu. Donc c'est là que c'est intéressant en fait d'avoir une, une discussion, c'est parce que ils peuvent vouloir faire bien les choses. C'est un peu comme avec le racisme. Moi par exemple, je suis une femme blanche, donc même si évidemment j'ai envie de de, de comprendre, il y a des choses que je comprends pas parce que je suis pas noire en fait. Et je, je pense pour les hommes c'est pareil, il y a des choses mm -hmm. qu'ils ont besoin, qu'il y a un dialogue pour comprendre des choses qui ne vivent pas, et tant mieux pour eux parce que c'est des hommes. Mais après évidemment c'est un travail à faire ensemble.
3: Marion, Sertilange et Justinei, vous restez avec nous. On se retrouve juste après une petite pause musicale.
7: What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
8: Come here.
7: Say it, spit it out. What is it exactly? You're pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down. Like I want to drown, like I want to... Step on the glass, staple your tongue. Uh. Of me, why do you care for me, when we all fall asleep, where do we go, listen, keep you in the dark, what had you expected, me to make you my art, and make you a star, and get you connected, I'll meet you in the park, I'll be calm and collected, but we knew right from the start, that you fall apart, cause I'm too expensive, it's type of be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now Calling security, keeping my head held down Bury the hatchet or bury your friend right now The dead I owe, gotta sell my soul Cause I can't say no, no, I can't say no Then my limbs are frozen, my eyes won't close And I can't say no, I can't say no Careful Step on the glass Staple your tongue uh, Bury a friend Try to wake up uh, Cannibal class Killing the sun
9: uh, Bury a friend I wanna end me
3: C'était Billy Eilish pour le titre Burry Your
0: Friend La matinale de 19h
3: Et nous sommes toujours en compagnie de Marion Sertilange et Justine Hay de l'association Les Aliens Alors rebonsoir à toutes les deux euh, Alors au Café Envie d'agir à la Sorbonne, à l'Inalco au 104 ou encore au FG au Barbara vous avez animé plusieurs ateliers sur l'égalité homme-femme. Euh, quels sont selon vous les combats les plus importants euh, aujourd'hui en termes d'égalité euh, homme-femme Est-ce que vous faites une petite hiérarchie ou pas du tout
4: euh, Les non, sujets qu que... Que, que vous traitez le plus je pense qu'il n'y en a pas de plus important que d'autres mmh. après euh, c'est bien de se... On se spécialise sur certains donc je pense que c'est plutôt ça. Par exemple euh, Par exemple, euh... bah alors là par exemple on a décidé de, moi bon, j'anticipe je... un peu sur après mais de parler des règles mmh. donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément traité avant et on a eu envie vraiment de, de parler de ça le... le dernier festival, on essaye finalement de s'intéresser à, toujours par ce prisme de la culture, on essaye de s'intéresser à plein de sujets par exemple la, la précédente édition du festival des aliens, on s'était intéressé à Femmes et Numériques, Ouais, on y avait bien de voilà il y a plein questions. de <rire> y plein de thématiques par dans exemple je sais pas entre autres du cyberharcèlement, de la place des femmes dans la musique euh, électronique mm. etc donc je pense qu'il y, y a plein plein de combats donc euh, pff, ouais vous en citez, il y a... on fait aussi des ateliers là c'est nouveau sur euh, il y a eu des ateliers de je sais pas de self défense donc il euh, mm. y, y a plein plein de combats euh, à mener euh. alors depuis les grandes avancées du mouvement d'émancipation des
5: femmes on bute encore sur l'égalité salariale homme femme euh, selon vous pourquoi Qu'est-ce qui bloque Est-ce que c'est peut-être peut euh, un, un, un manque d'investissement de, de la part des hommes ou ce que tu disais tout à l'heure Ou un manque de volonté
4: politique euh... Euh, y a, Je pense qu'il y a plusieurs choses. Y a un manque, y a, moi, je pense qu'il y a clairement un manque de volonté politique. Il mm. y a quand même une habitude... Euh, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les hommes, évidemment, n'ont pas à, à gagner, à donner plus de place aux femmes. Donc, il n'y a pas de raison de le faire ou donner plus d'argent et une autre chose après je pense qu'il y a euh, malheureusement un phénomène qui est très compliqué qui est l'intériorisation des femmes mmh. euh, c'est à dire que c'est pour ça qu'il y a des luttes, euh, pas forcément notre assaut mais plein d'assauts qui se concentrent vraiment sur euh, dès l'enfance, dès les jouets etc. enfin tout le, tous les stéréotypes qu'on peut véhiculer dans les jouets pour les enfants effectivement mmh. quand on apprend à une femme euh, enfin une enfant, des petites, que c'est bien qu'elle s'intéresse à, à des choses euh, pas trop de pouvoir, pas trop scientifiques etc. ou en tout cas pas les métiers qui sont trop payés mmh. euh, et pas les places de pouvoir c'est normal qu'à un moment on l'intègre et quand on nous répète depuis toute petite euh, d'être sage, euh, enfin, voilà, de ne pas trop parler fort, de respecter des choses et que les garçons au contraire on leur dit de crier, d'être de, ambitieux etc. C'est normal qu'à un moment ça soit intégré et donc je pense qu'il y a toute cette déconstruction là à faire sur les... enfin, dès le plus jeune âge en fait et que c'est là que ça se répercutera et que les femmes prendront la place et seront enfin bien payées. Et alors en 2018, euh,
3: vous le disiez, vous avez lancé les Aliens 3.0, un événement qui s'interroge sur la création numérique et la place des femmes sur la toile. Euh, C'est quoi la, la place des femmes dans le numérique par rapport à celle des hommes Est-ce qu'elle est minoritaire ou pas
6: euh, pour le festival, le dernier festival on a surtout parlé de la place des femmes dans le numérique mais la, la place des femmes dans le numérique côté gameuse, côté <rire> technique aussi mm -hmm. et euh, en tout cas pour ces deux pans Est-ce que c'est euh... un monde fermé euh, euh, le,
3: le numérique fermé aux femmes où on voit encore des traces du patriarcat ou alors au contraire est-ce que c'est
6: une aubaine euh, pour euh, diffuser et promouvoir l'égalité Non effectivement il semblerait en tout cas que pour l'instant euh, c'est fermé il y a des initiatives qui sont mises en en avant, notamment du côté euh, technique, où euh, les femmes sont appelées vraiment dans les écoles euh, pour aller faire euh, du codage, euh, voilà pour créer des, des jeux vidéo. Et elles sont appelées, elles sont mises en avant, euh, notamment le euh, Pôle emploi euh, est prêt à payer des, des formations pour euh, pour des jeunes filles et des femmes euh, pour qu'elles aillent dans ces aille systèmes-là. Parce dans que c'est pas quelque là. chose
3: qu'on ferait euh, euh, de façon naturelle de s'orienter en tant que femme dans des métiers du
6: numérique euh, Du point de vue... Euh, quand on constate que dans une classe, il y a une majorité d'hommes et de garçons, c'est vrai qu'il est un peu difficile pour mmh. euh, des femmes ou des personnes qui se sentent femmes de rentrer en tout cas dans, dans ces systèmes-là. Il y a quand même euh, des stéréotypes qui sont liés euh, déjà euh, à la petite enfance, même avant en tant que bébé, dès qu'on est avec un, un, certain, un certain sexe si on parle de binarité, en tout cas. Euh, on est tel sexe, voilà. Euh, donc, du coup, dès qu'on arrive dans, dans les écoles, euh, dans les écoles avec des classes où les garçons sont majoritaires, où les hommes sont majoritaires, c'est vrai qu'il y a tous ces stéréotypes qui viennent au quotidien, qui viennent dans des petites phrases, dans des, dans des sexismes ordinaires, quoi, en gros. Donc, c'est assez, assez fermé aux, aux femmes aujourd'hui.
5: Alors, vous produisez également des podcasts euh, pour déconstruire ces stéréotypes de genre, dont un qui s'intitule « Les sexualités ». Donc, comment ils agissent, ces stéréotypes, justement sur sur la sexualité
4: des femmes euh, Comment agissent les stéréotypes sur la sexualité des femmes bah, De plusieurs façons. Je pense qu'il y a une, quelque chose qui est assez récent, finalement, de la découverte du plaisir féminin et de l'importance du plaisir féminin. Euh, je pense notamment à tout ce qui tourne autour de. Euh, dont on parle pas mal en ce moment, de, du clitoris, en fait, de, de même pas savoir à quoi ça ressemble, que les femmes connaissent même pas leur corps. Il y a une espèce de. un peu de. Comme si le corps, déjà, c'était un objet... Quelque Moi, j'ai de... pas l'impression que ce soit ouais. les
3: femmes, c'est plus les jeunes filles, en fait. C'est-à-dire que ça vient un peu tard, on a l'impression. Alors que chez les garçons, c'est quand même assez... Euh, ras, assez assez rapide, le, la prise la de conscience de
4: son corps. Oui, ouais, parce que je pense que les femmes, il y a quelque chose de, de beaucoup plus tabou, de beaucoup plus, de beaucoup plus honteux, de beaucoup plus sale. Une femme, c'est pas censé aimer le sexe, alors qu'un homme, c'est normal, mmh. il est un peu obsédé. Je tombe dans les, dans les grosses caricatures mmh. volontairement, mais euh, évidemment, on est heureusement dans des choses plus fines que ça aujourd'hui, <rire> mais pas toujours, en fait. Et vous ça faites tu... des
3: ateliers d'éducation sexuelle féminine des choses euh, comme ça Non, mais c'est une bonne idée. <rire> Après, c'est vrai
4: que
6: nous, notre association euh, souhaite utiliser le côté, enfin, euh, le pan culturel, utiliser euh, la, la culture comme outil. On prend vraiment cet axe-là. Donc, euh, éventuellement, si, euh, si, pourquoi pas faire une, une création artistique par la suite avec les Et pourquoi les vous prenez la culture
3: comme angle, comme ça, pour traiter euh, cette question C'est un peu le cœur du, du sujet, en fait. Pourquoi la
4: culture, c'est un vecteur pour faire
3: passer un message euh... Je
4: pense qu'il y a aussi le, quelque chose qu on, auquel on tient beaucoup dans l'association, c'est le côté festif, ouais. c'est féminisme, ludique et festif, parce que on a. On, on est révolté par plein de choses, on est énervé par plein de choses, on a envie de faire passer les messages, mais on a quand même, enfin voilà, on, est, on aime bien être heureuse dans la vie et on a quand même envie de passer, <rire> des passer du bon moments, temps Et <rire> du coup, on a envie que ça, soit, que ça soit un sujet accessible à tous et que ça soit plus, euh, voilà, on va, on va se prendre la tête sur des sujets terribles, mais au contraire, euh, qu'on puisse y réfléchir ensemble. Et du coup, la culture, c'est aussi un moyen, euh, justement, ludique et festif de s'intéresser à ces sujets-là qui sont des sujets durs par essence et qui le seront toujours. Quoi. Et du coup, de faire passer des messages
5: alors, Parmi les podcasts, il y en a qui sont consacrés aux règles, les menstruations, un tabou qui, selon vous, selon votre association, peine à être dédiabolisé. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que les règles constituent encore un tabou en France
6: euh... Donc l'événement de vendredi, c'est vrai qu'on a appelé tabou menstruel. Euh, après, c'est aussi une question. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les règles, c'est toujours un tabou au vu de ce qui se passe, au vu de pas mal de newsletters qui sont mis en avant, de, de, de documentaires qui sont créés aussi euh, Donc voilà, c'est une question qu'on va aborder vendredi. Est-ce que c'est toujours un tabou
4: Après, euh, moi, je dirais euh, tout simplement, euh, posez-vous la question, quand vous avez besoin d'un tampon, euh, comment vous le demandez Rien que ça, enfin, euh, c'est rare quand mmh. rare qu'une personne dise « Excuse-moi, t'as un tampon », alors qu'il y a absolument… Euh, alors que « Excuse-moi, t'as un mouchoir », c'est beaucoup moins compliqué, alors que c'est pas, pas tellement différent. Et ouais. alors, euh, le tabou menstruel,
3: ce sera donc le thème d'un apéro débat qui se tiendra, comme nous le disions, le 8 mars au Grand Voisin et au cours duquel sera projeté le documentaire « 28 jours » d'Angèle Marais, Justine Courtou et Myriam Atia. On écoute un petit montage réalisé par Jonathan de la rédaction.
2: L Écoulement périodique de sang qui provient de l'illumination de la couche superficielle de la paroi interne de l'utérus. C'est ça ou pas
10: Reprenons du tout début. <rire> si le tabou des menstruations persiste dans notre société, c'est parce que ces représentations négatives y sont propagées dans nos médias et dans nos publicités. Du sang bleu au stéréotypes maladroit, les règles y sont tantôt ridiculisées, blâmées ou occultées. La peur est tellement ancrée autour des règles et du sang menstruel que des multiples mythes perdurent pendant des siècles. Le chien qui goûte le sang devient enragé et les tempêtes célestes seront détournées par une femme ayant ses
0: Je pense que c'est une peur aussi des hommes de voir euh, cette chose euh, inconnue sortir du sexe de la femme. et je ne sais pas, une peur par rapport à la procréation, à la conception, enfin, ce pouvoir qu'ont les femmes. Et du coup, ça, ça a été une façon de, de le contrer en le, en le dévalorisant beaucoup. Et je pense que c'est une entreprise qui a eu lieu depuis des, des millénaires.
4: Le fait que les femmes avaient leurs règles, un cycle menstruel, a souvent été invoqué euh, comme prétexte pour leur empêcher euh, l'accès euh, à des postes de pouvoir à des responsabilités politiques en disant par exemple que les femmes étaient
0: otages de leurs hormones, qu'elles n'étaient pas capables de maîtriser leurs émotions.
10: « Tu seras plus sensible, oui tu vas pleurer devant une pub de beurre, c'est affirmatif, mais tu veux aussi être beaucoup plus sensible à la beauté des choses, pourquoi toujours ramener le côté négatif
5: ?» Alors le documentaire « 28 jours qu'on vient d'écouter », dont on vient d'écouter un extrait, il se veut alors décalé, plutôt bienveillant, et, euh, mais surtout didactique. Donc pensez-vous que cette méconnaissance qui est pointée du doigt dans le, dans le, le documentaire soit la cause du tabou
4: euh, je pense que ça y participe en tout cas mmh. et il y a quelque chose de du fait que les femmes finalement soient même pas au courant euh, concrètement de ce qui se passe dans leur corps ça il y a quelque chose où ça ça euh, confisque les savoirs et finalement ça on va être obligé d'aller voir le gynéco pour savoir quelque chose alors que il y a des choses bah, pareil pour un médecin il y a vous allez voir un médecin quand vous avez un problème mais il y a des choses que vous connaissez de votre corps et c'est une façon aussi moi je trouve de, de domination des femmes finalement de les femmes sont trop immatures pour s'occuper de leur propre corps on va pas leur laisser la procréation qui est un truc important donc faut qu'elles soient encadrées mmh. par des professionnels et donc tout ce qui se met en place en soi des mouvements d'autoconnaissance de, de, de son corps etc c'est justement pour récupérer ce savoir et qui est en plus euh, enfin qui est aussi un pouvoir finalement la, la cyclicité, les règles au lieu que ça soit toujours quelque chose de négatif ça pourrait être vu comme quelque chose de positif et un, un pouvoir des femmes qui peut servir à tout le monde mmh. et donc c'est un peu enfin voilà c'est plusieurs mmh. choses qu'on a envie
3: de parler. à quel moment est-ce qu'on aura fini avec ce tabou et comment ça se manifestera concrètement dans le privé et dans le public le jour où euh, le
6: tabou euh, sera levé sur les règles ah bah, Le tabou va s'arrêter le jour où, on, je pense, après c'est un peu mon avis personnel et en même temps, euh, que euh, on comprendra que bah, les règles, ça fait partie de la santé publique, c'est quelque chose qui doit être euh, pris dans, un, dans le système actuel de la société, dans le système de santé actuel de la société, et euh, le jour où ça, sera, où ça sera compris dans ce sens-là que les femmes euh, et les jeunes filles et les filles euh, connaîtront ce que c'est les règles avant de les avoir, quand elles les ont et... Mmh. <rire> et au cours de leur vie. Et elles sauront exactement ce qui se passe, comment euh, aller à l'encontre de telle ou telle douleur prémenstruelle. Ça
3: passe par le remboursement des protections périodiques par la Sécurité sociale.
6: Ah oui, notamment, notamment je pense. Congé menstruel. Euh... Voilà, ouais. mettre, euh, mettre en place des systèmes... Euh... Allons-y, hein des systèmes, pourquoi pas Après tout, pourquoi pas Après, il faut dire que toutes les femmes... C'est en place euh, dans ont... certains pays d'Asie,
5: hein. Oui, c'est vrai, le congé menstruel. Oui. Ouais. Eh bah bien, merci à
3: vous deux, Marion Sertilange et Justinette, d'avoir été avec merci nous. À vous. Merci à vous nous aussi. Je rappelle aussi. que l'apéro débat sur le tabou menstruel se déroulera le vendredi 8 mars à l'occasion de la journée internationale pour les droits de la femme, des femmes, de 18h30 à 20h30 dans la salle pouponnières, figurez-vous, ouais. des grands voisins dans ces de Paris. N'hésitez pas à apporter des protections périodiques et autres produits d'hygiène intime qui seront collectés par la sous-règle élémentaire qu'on a reçu d'ailleurs dans l'émission à destination des femmes sans-abri et mal logées. Merci Alinda de m'avoir épaulé pendant cette interview. Mais je t'en prie. Toutes les infos de l'événement sur lesaliens.org et on revient juste après ça.
10: Radio Campus.
3: C'était Jessica Pratt, As the World Turns sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et c'est l'heure de la chronique de Louis. Alors, Louis, cette semaine, tu reviens sur l'affaire qui a semé le trouble dans la République, ouais. qui a fait vaciller au plus haut sommet de l'État. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette annonce euh, Et qui a paralysé <rire> le
0: pays. Allons-y Elle est
11: bien, ma, ma, mon annonce Alors, je ne vais pas parler de Benalla. Et non, on l'a fait la semaine dernière. Je ne vais pas non plus parler des gilets jaunés. Non, je vais parler d'une sombre histoire de vêtements à laquelle on a le droit chaque saison, mais dans une version différente. Je parle bien sûr du hijab. Oui, et oui, le, le voile le de fameux. la discorde. Non, mais c'est dingue, en fait, à chaque fois que les musulmanes veulent faire des trucs normaux, on leur dit qu'elles n'ont pas le droit. En fait, c'est pas le Coran qui est en retard et qui interdit des choses, c'est tous les pseudo-républicains qui te dictent des trucs en croyant mieux se voir que toi, ce qui est mieux pour toi. Et ça, ça s'appelle du man's planning, en fait. Euh, J'ai du vocabulaire, ouais, c'est grâce à Marlène Chapa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, elle-même opposée au hijab de Décathlon. Mais appelons ça plutôt du republic's planning, hein, parce que ces gens-là sont quand même persuadés de mieux savoir que toi ce qu'est une république et souvent ce qu'est une démocratie.
3: Mais euh, concrètement, pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça, là
11: mais parce en fait. On s'emmerde dans les plus hautes sphères politiques françaises. Faut bien trouver un sujet qui fasse jaser un peu dans les dîners mondains et parce que les gilets jaunes ils sont bien gentils depuis novembre mais ils ont toujours pas parlé immigration dans leurs revendications et ça bah ça plaît à personne. Ça plaît pas à la République en marche qui aimerait bien finir de diaboliser le mouvement. Ça plaît pas à la droite et à l'extrême droite qui aimerait bien dire que c'est un sujet qui préoccupe vraiment les Français et puis ça plaît pas à la gauche et à l'extrême gauche qui depuis le début ne savent pas si elles doivent être avec les gilets jaunes ou contre. Mais revenons-en à nos moutons avec ce bref rappel des faits à faire pâlir Morandini quand on lui parle journalisme. En gros jusqu'à les musulmans voulaient s'adonner, voulant s'adonner au running et le faisaient avec leur voile classique. Et donc forcément, bah, bah c'est pas agréable parce que le vent, il se prend dedans, il colle à la peau quand on transpire, bref, des trucs bien relous quand on est en train de courir. Du coup, bah Décathlon, mais malin comme pas deux, a voulu sortir un voile de sport. Et là, bah, c'est la République qui est blessée en son sein. Alors que Décathlon, ils ont rien inventé, hein, ils ont juste pris une cagoule ouverte de moto un peu ample. Ils ont dit que c'était un hijab et paf, les faves sont allés dans les magasins participants pour cracher leur haine sur les pauvres vendeurs. Non mais c'est formidable, la France, pays des droits de l'homme, où on t'explique qu'au nom de l'égalité femme femmes si t'es voilé, t'as pas le droit de chanter, t'as pas le droit de te baigner, t'as pas le droit de courir. Bon, si c'est l'égalité hommes-femmes qu'ils veulent, moi aussi j'aimerais interdire des trucs aux, genre aux hommes de porter certaines tenues vestimentaires à commencer par les chaussettes dans les sandales et puis surtout, le pantacourt
3: donc en fait le, le <rire> plus personnel en fait le si. hijab de running, c'est donc euh, juste une nouvelle manière de rejeter les musulmans
11: ouais en fait ce pauvre hijab de running a cristallisé toute la haine et le dédain qu'éprouvent certains à l'égard des musulmans et qui sous couvert de libérer la femme empêche certaines de se vêtir comme elles le souhaitent non mais quelle différence peut-on faire entre celui qui force une femme à mettre un voile et celui qui l'empêche de le mettre là on donne du pain aux faf qui vont dire ouais c'est notre culture sportive qui s'éteint en fait notre décathlon <rire> national d'origine judéo-chrétienne gauloise est en train de disparaître c'est le patrimoine historique français auquel on touche, on nous remplace nos pullartingo français et nos chaussures Kalenji françaises et que dire de nos ballons de basket made in Vaucluse Rien ne va plus Mais de l'autre côté, on donne aussi du pain pita aux islamo radicaux fascistes qui se frottent les mains après avoir trouvé un nouveau sujet de discorde au sein de leur communauté qui va pouvoir les opposer à la France. Non mais regardez-les Les blancs cristiano-judéo-gaulois-mongolo, ils nous empêchent de nous habiller comme qu'on veut et de nous laver les oreilles avant la prière, c'est quand même fou On n'a même plus le droit de parler arabe oui, oui, parce que malgré leurs différences, le sens de l'exagération est le point de convergence fondamental entre ces deux courants de pensée. Peut-être que, comme de nombreux sujets, plutôt que d'en parler, on ferait de la fermer et c'est peut-être d'ailleurs ce que j'aurais dû faire avant de venir déblatérer.
3: Merci Louis, à la semaine prochaine.
0: La matinale de 19h
3: Simon Arcage bonsoir, vous êtes photographe et musicien, vous exposez en ce moment à la galerie jonesy à Agency, rue Charonne, dans le 11 e merci d'être avec nous.
2: Merci Métinane de me recevoir, merci Hugues. <rire> Bonsoir Salut, pardon, j'ai oublié de te présenter Merci
3: d'être là Parce que c'est toi qui vas conduire euh, le plus gros de cette euh, interview Même si je vais commencer Alors, le nom de l'exposition, Simon moi C'est Blues of Many Colors euh, Pourquoi ce titre
12: Il euh, y
2: a plusieurs raisons euh, Tout d'abord parce que euh, le sujet euh, de l'exposition hein, C'est les bluesman mmh.
9: euh,
2: Donc c'est un hommage à beaucoup de musiciens que j'ai connus Lors de, de plusieurs séjours dans le sud des états unis donc voilà, on tourne autour du blues. Mmh. Il y a euh, donc tout, quelque chose autour de la note bleue, forcément. C'est ça, euh... c'est quoi les
3: couleurs du blues
2: Oh, je pense qu'elles sont assez subjectives, mais euh, on pourrait dire que le bleu est une coul la couleur du blues, ne serait-ce que par, par le nom que ce courant musical porte. Euh, il y a aussi un petit clin d'œil euh, plus personnel euh, à un monsieur qui m'a beaucoup marqué euh, lors de tous ses voyages, qui s'appelle euh, Ken Toda, mmh. qui est voilà, un voilà. japonais émigré euh, aux États-Unis et euh, que j'ai rencontré. Euh, euh, lors de mon tout premier séjour et qui me, à qui j'achète tous mes appareils photo parce que c'est un grand grand historien et technicien de la photographie et euh, donc euh, via l'usage du cyanotype qui est un procédé photographique qui date de la moitié du 19 e siècle qui donne un, des, un gradient de bleu très différent euh, je rends hommage à ce monsieur à travers quelques références de jazz et de photographie euh euh, voilà, donc on dans... est sur
3: du noir et blanc-bleu C'est ça, C'est
2: ça. on est sur du noir et blanc-bleu Et aussi euh, petit, la petite touche très personnelle C'est que je suis euh, photographe daltonien Et que pour moi d'un coup euh, Pouvoir travailler la couleur Via le cyanotype est quelque chose d'assez nouveau Mais vous ne voyez
3: pas la couleur du coup
2: <rire> Si, je vois un joli monochrome mais Qui est peut-être très différent euh, de celui que vous voyez vous mm -hmm. euh, en, en tout cas Je n'ai jamais vraiment eu accès euh, je, me suis mis, je me suis empêché euh, L'accès à la photographie couleur euh, et là, d'un coup, il ça ouvre des portes en fait. Euh, y a une, je peux maîtriser la couleur, donc ça reste du monochrome, mais je peux aller d'un cyan clair à un bleu mmh. de Prusse euh, très profond, et c'est assez, euh, assez agréable en tant que voilà, euh, travailleur du noir et blanc depuis de nombreuses années. D'un coup, il y a quelque chose, des, des portes qui s'ouvrent. Voilà.
1: Magique. Et euh, est-ce que c'est à travers la rencontre avec ces musiciens que tu es venu, à
2: que vous êtes venu à la photo Absolument. Euh, alors, je suis parti euh, aux États-Unis pour la première fois à l'âge de 20 ans. En tant, en, genre, en tant que guitariste en fait, euh, musicien passionné de blues depuis, là, je, de, de, depuis tout, mon plus jeune âge. Euh, J'arrive à la Music Maker Relief Foundation avec euh, un de mes meilleurs amis Raphaël. Est-ce
1: que rapidement tu peux expliquer aux éditeurs explique qu'est-ce que c'est que
2: la Music Maker Relief Foundation C'est une organisation à but non lucratif qui existe depuis euh, 25 ans maintenant et qui s'occupe euh, de remettre sur pied euh, des vieux musiciens de blues en leur procurant tout ce dont ils ont besoin pour euh, s'épanouir dans leur musique, donc ça peut être on peut commencer par euh, un logement, des médicaments euh, une voiture, puis euh, un instrument de musique, Gratuitement. Euh, tout, tout est gratuit, tout est à la disposition des musiciens euh, c'est une fondation qui fonctionne euh, au don et à l'époque, à la vente des CD bon, ils ont changé un peu le, comment dire, le, le plan maintenant parce que bon, là, ils, ils fonctionnent beaucoup aux donations ils ont de gros contributeurs et euh, mm -hmm. donc ils, ils, ensuite ils enregistrent ces musiciens et ils les font tourner dans le monde entier. Donc,
3: comment vous avez atterri là-bas euh,
2: Moi, c'était dans le cadre de mes études. Je voulais, depuis tout petit, je voulais aller faire du blues. Il y avait un truc qui... Il y avait un truc, ouais. Je, je Donc c'était le dire. blues
3: avant la photo, en fait
2: Absolument. Je suis arrivé en tant que musicien là-bas. Et, euh, et euh, je me retrouve... J'avais cherché des... Je voulais que je fasse un stage dans le cadre de mes études. Et le but, c'était de partir aux états unis vraiment. Aller faire du blues. Donc j'ai cherché quelques labels. Et par coup de chance, en fait, je suis tombé sur le site de la Music Maker. J'ai contacté une, une Française qui avait fait un... Un stage là-bas qui m'avait dit de foncer et euh, je suis parti avec euh, donc un de mes meilleurs amis qui est bassiste, Raphaël, que je salue.
9: Salut,
3: euh,
2: on est parti à deux, voilà, donc euh, Raphaël et moi, euh, bassiste, un bassiste, un guitariste, lui avait 19 ans, moi 20, et on est parti tous les deux euh, et on a été accueillis dans cette grande famille qui est la musique mécanique, on ne savait pas à quoi s'attendre, on arrivait à Hillsborough, Caroline du Nord, personne n'a jamais entendu parler de ce -là. Personne. Et on est arrivé dans ce petit bled et on a été accueillis.
3: Mais euh... à quel moment vous avez eu envie de faire des photos Parce que c'est des portraits, en fait, ça, de bluesman.
2: Euh, c'est ça, c'est qu'on est beaucoup sur du portrait, des photos mmh. très intimes en fait c euh, Et j'évite, c'est toute une démarche d'ailleurs, j'évite de présenter euh, ces musiciens euh, tout le temps avec leurs instruments de musique J'avais envie d'aller au-delà de ce que moi en fait, que... j'avais envie de montrer ce que j'avais vu moi C'est-à-dire aller au-delà du cliché du bluesman sur son Porsche avec une guitare qui chante le blues Moi j'ai rencontré des hommes, je en suis dit, en fait des... ils sont devenus mes amis Et des femmes aussi Et des femmes aussi mmh. euh, Et je voulais aller voilà Aller au-delà, vraiment derrière ce cliché du bluesman avec sa guitare. Donc il y a pas d'instrument, quasiment pas d'instrument de musique sur mes photos. Ce sont des gens, vraiment des, des êtres humains. Et je voulais un peu casser cette espèce d'image qu'on peut avoir, en tout cas, outre, ici en France ou atlantique de, de voilà de ce cliché du bluesman dans le sud avec sa guitare. Une donc, brindille dans la bouche. C'est ça. Et, euh, <rire> donc euh, pourquoi la photo, c'est parce que Tim Duffy, le fondateur de, de la Music Maker Foundation, est un passionné de photographie argentique. Et euh, il m'a très vite initié à, ce, à ce, ce plaisir et à cet art qu'est la photographie argentique. J'ai travaillé le temps qu'a duré mon stage de bureau à la fondation, à l'archivage et à l'édition de la, de la, de, 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 des photographies de la, de la fondation, avant de, de partir sur les routes, faire de la musique. Voilà. Et donc je me suis initié à, à la photographie comme ça avec Tim Duffy, qui m'a ouvert les portes de son laboratoire, qui m'a initié à à tout son qui m'a transmis son savoir-faire de, de laboratoire et de studio ça a commencé comme ça où mes premières péloches, c'est euh, des bluesman chez eux euh, qui prennent le petit déj. quoi voilà
1: et euh, lors de vos séjours dans le sud des états unis vous avez rencontré un, un gros gros problème de santé à un moment donné et pourtant vous avez continué à prendre des photos euh, quels souvenirs vous gardez de cette période comment ça s'est passé euh...
2: ça faisait partie du Comment dire du process... Faire de la photo, ça n'avait pas un problème de santé ou pas. C'était quelque chose qui, qui allait de soi, en fait. Okay. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis, de, je pense, de, de repartir assez rapidement sur de les rebondir. routes. Oh ouais, il n'était pas question d'arrêter de faire de la, de la photographie, ni de la musique, d'ailleurs. Ah ouais. Et c'était quoi
3: l'ambition de votre projet photo, au moment où vous étiez en train de le créer
2: euh, je crois qu'il y avait une valeur très affective. Je crois que la valeur euh, artistico-esthétique est arrivée euh, bien après. Je faisais des photos de souvenirs de ces personnes qui, qui ont pu. Dis qui ont, certains ont disparu depuis euh, la première, le premier voyage, donc la euh, première longue année aux États-Unis, 2012-2013. Il y avait vraiment une valeur, euh, prendre des, faire des photos de famille. Il
3: y a une question de transmission, un peu de.
2: Ah, ça, absolument. De passation,
3: de. de, de ben, comment dire on vous a appris à faire de la photo on vous a encadré dans la musique on vous a donné des tips en fait c'est comme un hommage en fait cette exposition
2: absolument c'est absolument ça vous avez tout compris euh, je pense que c'est aussi l'un des buts de la photographie enfin l'un de, des, des, des nombreux buts de la photographie en tout cas de la mienne c'est de donner à voir des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir qui sont ces gens qui ne sont pas des bluesman. Très connus, qui ont eu des carrières euh, remarquables, peut-être à un certain moment de leur vie, mais qui euh, sont des gens généralement qui vivent euh, seuls euh, et pas très reconnus de leur public, euh, s'il est existant. Donc, euh, c'est. Il y a une dimension
3: euh... un peu sociale, un peu portrait euh, des États-Unis, euh, de l'Amérique profonde.
2: Absolument, et d'une Amérique assez particulière. Euh... Parce que c'est plutôt l'Amérique noire pour le coup. Moi c'est mon, mon Amérique qui est à fois américaine ouais. ah. et Je pense que l'Amérique a beaucoup de visages C'est un pays très contrasté
3: Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette euh, Amérique noire
2: euh, Alors moi en tout cas personnellement Elle m'a ouvert les bras Parce qu'il euh, y avait la musique Et euh, je, on m'a ouvert des, des, des lieux Et des, et des, des, des mondes que je, Auxquels je n'aurais pas forcément eu accès Sans, sans la musique euh, Je dis souvent que j'ai vu, vu la Maison Blanche Avec de bluesman devant Donc ça symbolise un peu tout ça C'est que mmh. mon Amérique a été vue à travers de tous ces, tous ces lieux aussi, tous ces, tous ces mondes. On, enfin avec Raphaël, on allait dans des drink houses qui sont des, des, des lieux de sociabilité qui, qui datent de la ségrégation, en fait, qui étaient des, des bars clandestins euh, d'Afro-Américains. On allait dans les quartiers de Winton Stalem. Et vous allait euh, jouer là Et on allait jouer avec ces, une vieille dame qui tenait à la baraque et on buvait de l'eau de vie de maïs à un dollar le <rire> shot. Euh, avec des vieux <rire> blues Man, on devait être les premiers, euh, peut-être pas les premiers blancs, en tout cas les premiers français de moins de... Enfin, euh, les plus premiers français à foutre les pieds là-dedans, c'est sûr. Et peut-être les premiers... Euh, puis les premières personnes de moins de 60 ans à venir fouler le sol de ces trucs, euh, je pense, en, quelques, en plusieurs années. C'était assez intéressant de se retrouver dans ces lieux-là. Et nous, ils nous regardaient comme des extraterrestres. Et nous, on les regardait comme des, des demi-dieux. Il y avait une espèce de rapport très intéressant. Enfin, euh, ils se demandaient ce qu'on venait faire là. Mais on nous a ouvert vraiment les... La musique a beaucoup aidé. C'était vraiment
3: un Et bien, bah justement, on va, écouter, on va écouter un extrait d'une composition sur laquelle vous avez collaboré. Et on revient tout de suite. I
8: remember when I was a child, my mother came to me and she took me by. To me my child is first. Sleep on when a gaze in heaven open wide. I hope to be there staring you in your eye. Well, sleep on. Sleep on, mother, as I pray, I hope to see, see you face to face again someday.
3: Et on est toujours en compagnie du musicien et photographe Simon Arkash et de Hugues, qui m'accompagnent pour mener cette interview. Du coup, on vient d'écouter « Mother Sleep On » de Rufus Mackenzie, euh, sur lequel vous avez collaboré. Euh, Simon Arkash. dans quelle euh, mesure exactement
2: Alors, on vient d'écouter un extrait d'un album qui est sorti sur le label de la Music Maker il y a quelques mois, en novembre, mmh. qui est un projet un peu particulier, donc euh, toujours sous une forme, une forme d'hommage. Euh, donc je parlais de cette première année vécue aux Etats-Unis entre 2012 et 2013. Euh, j suis. On y est retourné ensuite avec euh, Raphaël euh, et accompagné d'un autre ami musicien qui nous avait rejoint lors de, du premier séjour, qui s'appelle Clément Prunet. Euh, on se retrouve en 2016 euh, en Caroline du Nord, de nouveau. Sauf que beaucoup de choses ont changé. Il y a beaucoup de musiciens qui sont malheureusement décédés. Beaucoup ne peuvent plus jouer. Et euh, donc on est un peu, comment dire, on reste un peu sur notre fin et euh, on a accès. Tim Duffy, le fondateur, le, le fondateur de la fondation, nous ouvre euh, son archive. L'archive de la fondation qui enfin, compile des milliers et des milliers d'heures d'enregistrement.
12: Mmh.
2: Et de là, on décide de partir euh, de pistes a cappella, donc uniquement des voix, et de recomposer. Comme
3: celles qu'on vient d'entendre.
2: dans celle qu'on vient d'entendre. Mmh. Euh, et de recomposer toute la musique autour, euh, en restant assez, euh, comment dire, fidèle à l'esprit de la music maker, qui, qui est quelque chose d'assez, euh, comment dire, des compositions assez brute On ne voulait pas dénu dénat euh, dénaturaliser le, les, les voix, on voulait que ça sonne un peu comme une jam, quelque chose qui aurait été très fait, très naturellement. Euh, donc ça a été d'ailleurs la première sur laquelle on a travaillé, c'est celle-ci. Chaque chanson apportait son lot de, de contraintes et de, et de, de bonheur. Et euh, donc voilà, toute la démarche de l'album a été celle-ci, de comment dire, un autre hommage et de redonner une seconde jeunesse, disons, à ces, à ces morceaux euh, qui sont dans l'archive de la, de la fondation depuis euh, certains, depuis 25 ans, euh, voilà.
1: Et euh, est-ce que est-ce que avant ça, enfin, est-ce qu'il y a des il y a eu des précédents dans la musique parce que bon tu disais que toi tu avais toujours été, euh, été fan de blues, mais euh, est-ce que avant d'aboutir à ce projet, il y a enfin il y, y a des choses qui ont mûri notamment à travers euh, à, à travers ton travail photo, est-ce que ça a nourri la musique plus
2: que les enfin
1: comment les deux se combinent en voilà fait.
2: exactement euh, dans quelle, enfin dans quelle mesure ma photo a pu influencer ouais. ce travail-là Voilà, au-delà de, des acapellas, de ce qu'on peut vous inspirer,
1: les acapellas sur lesquels vous avez travaillé.
2: Je pense que bon, déjà sur ma ma photo est très personnelle. Ce projet a été fait à trois, donc il euh, y a vraiment Clément et Raphaël qui avaient leur, enfin euh, on était vraiment, c'était vraiment très très collaboratif. Euh, je pense que c'était eux-mêmes qui font pas de photos, il y a toujours cette démarche d'hommage en fait, c'est vraiment, il euh, y avait quelque chose toujours de, comment dire, un esprit très naturel très music maker en fait, pour ceux qui connaissent euh, euh, ce label, il y a quelque chose de très brut, euh, très, euh, voilà toujours, donc, je pense que la démarche c'était celle d'un hommage vraiment, et euh, les, que ma photographie a influencé la musique et vice-versa très certainement, et je pense que la démarche elle est là, de faire quelque chose d'intime et de et de très musique quoi On avait l'impression de rendre hommage à, aux grands-pères et aux grand-mères, en fait. On était en famille quoi, quand on faisait ça, vraiment.
3: Et euh, vous êtes arrivé aux États-Unis, vous aviez quand même un petit bagage musical. C'est quoi votre formation Vous aviez quoi comme... Euh... Moi
2: j'ai fait une école de musique, j'ai oui. eu une euh, professeure de musique qui s'appelle Christine Fievet, que je salue également, euh, Salut, Christine. <rire> qui m'a... Euh, qu guitare électrique et folk, euh, vraiment, avec une... Euh, culture rock and roll euh, et blues. Euh, ouais, j'ai baigné, j'ai bon, j'ai un papa musicien. Euh, J'étais petit, mon grand-père me faisait écouter du blues. Enfin, voilà, il y a une formation, oui, en école de musique. Donc euh, la
3: musique, c'était bon. C'est la photo. Euh, C'est la qu a photo été... qui, a fait,
2: euh, un, enfin, qui est arrivée dans ma vie, telle qu'elle, qui prend beaucoup de place maintenant, d'ailleurs. Euh, mais euh, ouais, il y avait une formation de musicien bien avant, une formation de photographe.
3: C'est quoi une grotto session J'ai pas compris.
2: Alors le grotto c'est euh, le studio de la fondation en fait. Et euh, nous l'idée c'était, on voulait pas du tout mettre nos noms en avant. Fallait euh, justement toujours dans cette démarche d'hommage, euh, c'était euh, donc le grotto est le studio, c'est un lieu assez magique euh, qui appartient à la fondation, dans lequel on a enregistré tout l'album en fait. Donc c'était les grotto sessions parce que. C'était des sessions d'enregistrement dans le Grotto, tout simplement.
1: Est-ce qu'il y aura des performances publiques autour de ces enregistrements
2: Alors on travaille sur un projet de live, euh, un vrai spectacle visuel, puisque euh, bon, beaucoup de ces des musiciens à qui on a rendu hommage sur cet album euh, sont malheureusement décédés ou ne sont plus capables de jouer donc euh, on travaille un spectacle très visuel avec une vraie mise en scène et des projections vidéo et photos euh, voilà c'est en cours
3: d'accord et eh bien merci beaucoup Simon Cash d'avoir été avec nous euh, on vous rappelle euh, chers auditeurs et auditrices que l'expo photo Blues of Many Colors se tiendra jusqu'au 21 mars prochain à la John Agency dans le 11 e et que l'album collectif euh, Croto Session est sorti sur le label de la music maker Relief Foundation merci Hugues d'avoir été à mes côtés pour cette interview tout de suite on écoute le reportage Ensemble Aléatoire réalisé par Swan et Lucie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bienvenue, bienvenue,
12: bienvenue, bienvenue. bienvenue.
10: Bonjour, ici l'ensemble aléatoire composé de Thibaut Michel et de Lisaïque Leclerc. Notre première création s'appelle Spectacle et se joue au Festival à Contresens le 11 mars et le 22 mars.
12: Cette création, plus particulièrement, on l'envisage comme un manifeste. Un manifeste de tout ce qu'on a envie de poursuivre, d'explorer euh, esthétiquement, artistiquement, par la suite, dans nos projets à venir.
10: Donc Par exemple, des extraits de danse et des extraits de texte qu'on va continuer de travailler dans les créations futures. Le texte dont il y a un extrait dans le spectacle, c'est un texte que Thibault a écrit, il fait 40 pages, et peut-être on pensait faire une performance où Thibault le dirait en continu les 40 pages. Donc c'est vraiment des choses de longue haleine, on pense vraiment les choses comme ça sur la durée.
12: Dès le départ, on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose en collaboration avec le spectateur, avec le spectateur, et du coup, on a inclus ce dispositif immersif invitant à la participation du public. Il y a une première partie plus réservée aux interprètes et une deuxième partie réservée à l'ensemble, c'est-à-dire interprètes et spectateurs en commun. La question de la, de la légitimité, je me la suis posée euh, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, parce que euh, j'intègre dans ma démarche d'écriture ce que je suis, c'est-à-dire que j'écris à partir de moi, de mes sensations, de ma perception du monde, donc ça fait un peu moi, 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 mais je me suis dit... Euh, Dès le départ, que euh, tout ce que je gardais en moi, il fallait que je l'exprime quelque part. En fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire lire mes textes à d'autres personnes, qui n'étaient pas moi, que je me suis rendu compte que, ça, que mon récit pouvait euh, avoir des échos dans d'autres personnes. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah ok, ça veut dire que si tu ressens ça... D'autres personnes peuvent le ressentir et à partir de ce moment-là, bah, c'est universel en fait.
11: J'ai envie de dire
12: merde, fuck you, putain, allez vous faire foutre, va te faire voir avec ta fausse politesse. Oui, maman, papa, je me tape des garçons. Oui, je sais que vous ne tolérez pas, je m'en fiche, que vous ne tolérez pas, voilà, je m'en fiche.
10: Quand on ne sait pas ce qu'on vaut dans un monde où on nous demande d'avoir de la valeur... Et de, et de créer une, une valeur en fait en tant qu'être humain. C'est très compliqué de dire j'existe, je suis et je veux faire ci ou ça. Je pense qu'on fait partie de cette génération un peu qui pense que les choses se font quand on ose être autodidacte et quand on ose dire je veux mener quelque chose à bien. Allez sur YouTube, consommer du sexe à n'en plus finir. Les applications Tinder, Grindr et autres merdes de ce genre sont là pour vous acheter 5, 20 30 personnes du même manteau. HM, Zara, Pinky, Seyo, Silla, Benetton,
7: Jules, Uniqlo, Jennifer, Asos, Primark,
10: Primark,
12: Primark,
7: Primark.
12: On présente spectacle dans le cadre du festival à contresens le 11 mars et le 22 mars.
3: Merci à Swan et à Lucie de la rédaction de Radio Campus pour ce premier reportage. Il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir et de remercier Linda et Hugues pour leur co-interview. Encore merci à Louis pour sa chronique et à Swan et Lucie pour leur reportage. Merci à Jonathan pour la production et bien évidemment, un grand merci à Antonin d'avoir réalisé cette émission. Surtout restez bien avec nous, tout de suite c'est Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Elisabeth, es-tu là
10: Je suis là et je serai pas seule cette, cette semaine puisqu'on reçoit l'équipe Équipe de Bête Blonde, le réalisateur, la réalisatrice et l'acteur principal. Et puis on vous parlera du mystère Henri Pic, le nouveau Rémi Besançon, des étendues imaginaires et puis de plein d'autres choses comme toutes les semaines.
3: Les étendues imaginaires, super. Et ben merci beaucoup. Bonne émission, Elisabeth. Bonne soirée à tous. À demain sur le 93.9.